0: 第三十四节，糊涂下辅政大臣鄂必龙和川陕总督李国英，论起打仗来，他们两个人都比祖泽普经历得多。但若论奏报大捷，他们两个加在一起也没有祖泽普一成的本事。鄂必龙身为辅政大臣，把奏章里的水分拧干，读出真相是他的日常工作之一，所以这封捷报写的也算是四平八稳。把山东总督衙门的幕僚都蒙过去了，但祖泽普可是关宁铁骑出身，他父亲祖大寿更从天启年就开始临阵脱逃，畏敌不战，从辽阳一路转进到锦州，从一个不起眼的游击变成手握重兵的总镇，所以祖泽普看捷报都不用花心思去琢磨，一眼就能看清里面的虚实。如果康王爷真的赢了。他的手下会不清脚溃散到四周的残敌吗？十几万大军至少得花上个把月把江南搜索一个遍吧。祖泽普见心腹脸上还有疑惑之色，立刻点明了捷报里的疑点，不让官兵好好发比财。下次怎么让人拼命打仗？再者，康亲王还承认邓明就在山东，这就更离谱了。前一阵子表少爷和看门狗争抢了半天骨头，仆人扑过来踹了狗两脚。劈手从狗嘴里抢出骨头，毕恭毕敬塞到了表少爷手里。这个时候，表少爷不是冷笑一声，朝着狗骂上一句“狗眼不识的老子”，然后大模大样的把骨头嚼碎咽下去，反而向狗道歉，客客气气的把骨头还给他。这明显有诈。邓明在不在山东？清廷是不是派使者来谈判？这根本不重要。重要的是，康亲王要说邓明在江南。北京也承认了，甚至连祖泽普都不争抢了。只要康亲王在江南打赢了，那山东这个人肯定就是一个邓明的替身。康王爷要是赢了，那江南的明军不是主力也是主力。邓明不在也在，现在他突然说江南是偏师，邓明其实，在山东，这是为什么呢？经山东总督这么一点，这个心腹卫士也感觉到蹊跷，不过还是没有能马上反应过来，因为康王爷被打败了。因为战败了，所以没法去抢劫了。为了逃命，不得不返回徐州。祖泽普很有把握地分析道：“而康王爷不想说，是因为败了，必须要跑。那只能说他是因为忠君爱国，知道邓明和他手下主力在山东，担心我这里有失，所以才心急火燎地赶回来了。康王爷金枝玉叶，会把我的死活放在心上。我可不是不知道分寸的人。”祖泽普三言两语。就把一副逼真的画面撕得粉碎，还显露出了后面清晰的真相。至于什么击毙赵天霸，这好像是个才出来的漏落吧。刚才看捷报的时候，祖泽普一直没想起赵天霸是谁，但是康王爷打赢了，总不能没有战果吧？说打死了邓明那些有名有姓的手下，周开荒、李兴汉、木谭、熊兰、任堂、刘进歌、袁相。祖泽普掰着手指头，一口气数了十几个人名才停下，怕将来被揭穿了下不来台，就只好用这个。反正这个人也没什么本事，将来一连几年不见踪影也很正常。总的说来，祖泽普觉得康亲王还是太嫩了，终归还是年轻人，脸皮太薄。就说打死了个大将又怎么样了？只要朝廷不想为难杰书，那就会给他背书。如果有一天朝廷打算整他，难道因为赵天霸罪名就能轻一些吗？不，还是一样欺君罔上。要我说，最好的办法就是说打死一个金盔银甲的大将，十万贼人见状痛哭流涕，果之而去。这一年半载里，要是哪个贼人有个头疼脑热、失足落水死了，这不就天衣无缝了吗？听完祖泽普的分析后，心腹又有其他的担心了。总督大人，若是康王爷败得太惨。您帮他说话会不会连累您？啊？康王爷这仗虽然是大败，看起来还远没有到不可收拾的地步。如果没有鄂毕龙在军中，祖泽普或许还会迟疑是不是该跟进，因为杰叔不懂事，而李国英看上去也不像个精打细算的人。可鄂毕龙既然敢报捷，那祖泽普对前线的战况心里就有了个大概。十万大军估计当场去了一两停到两三停。还溃散了，不然不用连滚带爬的逃回徐州。但贼人大概也失重，没有大规模追击或是搜捕，所以康王爷、辅政大臣他们一整理，发现，嘿，咱还剩下了六七成或是七八成人。这仗其实打得还行啊，因为现在清廷的威望摇摇欲坠，所以只要不是败得太惨。北京多半也不会追究败军之将的责任，而是帮着掩盖。要是太惨就没办法了，实在瞒不过去，那朝廷也只能治罪来杀鸡给猴看了。比如祖泽普，估计朝廷肯不肯容忍自己会败为胜，界先就是济南是否有失。而鄂必龙肯定对辅政大臣集团的容忍能力最了解，他既然敢报捷，就肯定有把握不被戳穿。再说，康亲王还是满洲贵族势力的领袖，辅政集团都睁一只眼闭一只眼了，就不用担心还有谁非要和他为难了。刚才拿到捷报后，祖泽普匆,匆匆扫过一遍后，就立刻决定相信鄂必龙对局势的判断，为康亲王回师山东之举摇旗呐喊。这次攀上了杰叔和鄂必龙的高枝，说不定清廷对祖泽普的容忍能力也会水涨船高。丢了济南肯定还是不行，但假如青州府被贼人抢去，说不定朝廷也能继续对祖泽普装糊涂。十二月二十五日，于七指挥的登州战役胜利结束，困守登州的陆营向城外的福清灭明军投降。这胜利来得十分迅速，让福清军都感到有些突然，因为他们虽然在野战中屡屡,屡击败陆营，不过还没有能把陆营统统赶进城中。这一个目标不太可能在新年到来前完成，因此于谦和晋身们计划围困登州到二月，然后再开始爆破城墙，展开巷战，从而完成统一胶东的大业。但在十六日那天，登州镇总兵和大批山东兵将联合派来请将使者，和福清军商谈和平开城和清军整编问题。登州陆营表示，只要他们的嫡系能够得到保存。并且被接纳进福清军的话，他们可以接受降职安排。给双方穿针引线的是山东总督祖泽普的密使，他奉命来登州为处于战争的清军和福清军进行调停。山东总督的密使向登州陆营表示，山东总督衙门可以谅解登州陆营的投降，将其视为在不得已情况下保存火种的行为，而同时还向福清军施加压力。暗示，如果今天福清军对露营网开一面，那将来山东总督衙门在招安问题上也会更努力的替福清军向清廷求情。登州露营的抵抗本来就不强，因为他们早就发现敌人都是本地德高望重的大户，和明朝的军户制度不同，露营制度下军民的联系要紧密的多。军民既然不是隔离状态。自然有一种面对老乡不好下手的问题。接到山东总督的谅解通知后，登州露营更是全无斗志。不过，聚集在登州的山东露营不止登州本地人，还有一些是被祖泽普派来参与围困于期的。这些露营因为和登州近身没有交情，对面的福清军中也没有他们的岳父、大舅哥或是连金，所以作战要强烈的多。现在经过祖泽普密使的调停，外地露营得到了福清军的人身安全保证，而且还允许军官和他们的家丁携带武器和盔甲离开登州、莱州，返回山东总督控制区。在达成初步协议后，福清军就把内容送去莱州，向邓明请示。从邓明本人来看，攻击斗志低迷的露营是一个很好的练兵对象。不过，既然晋绅们不愿意和他们在露营中的亲戚拼个死去活来，那邓明也不好非要做这个恶人。于是，邓明就同意了意愿和逾期的劝降方案。25日这天，原登州镇一万多清军露营被整编为一千人的福清军两个营，而非登州、莱州的露营军官，在交出了全部的府兵和大部分甲兵后，也带着他们的亲兵离开。而登州知府则被五花大绑押解进大牢。之前晋身和陆营的谈判一直瞒着登州知府，而破城后他也会是替罪羊。晋身计划把他宣布为陷害于亲、阻塞沿路的奸邪小人，而且还贪赃枉法、欺压良善。后面的罪名倒不是颠倒黑白，证据也十分充分。虽然罪名已经确定。但山东总督祖泽普的密使建议近身，先不要处死登州知府，因为如果知府死亡，总督衙门就要对他盖棺定论了。如果将来山东总督和近身达成招安协议，那登州知府就是隐藏在清廷中的通邓细作；而如果最后山东总督还是要近身兵戎相见，那他就是慷慨赴死的清廷忠臣。而只要一天不达成协议，或是谈判破裂，祖泽普的盖棺定论就可能犯下政治错误。因此，暂时留邓州知府一命，也是山东总督进行调停的中介费之一。晋身意愿一开始对这条有些不满，认为是山东总督想出尔反尔的兆头，并差点因此导致调停失败。不过，邓明得知后，立刻帮祖泽普的密使说话。认为在最终协议达成前，山东总督保留行动自由的权利是完全合理的。而且邓明还秘密向于七和近身领袖指出，保留登州知府一命不仅对祖泽普有好处，对付清议院也不是没有益处。招安顺利的话，那是给祖泽普的一个顺水人情；而如果不顺利的话，这个被祖泽普出卖的外省人也可以被放出来，给山东总督反戈一击。至此，邓明完成了让孩子们回家过年的伟大承诺。胶东福清议院第一次全体会议也随即于登州胜利召开。